0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Er ist Staucher, Holzfäller und Landschaftsarchitekt in einem und er fühlt sich wohl bei uns im Kanton Graubünden, der Biber. Die Population im Kanton hat in den letzten 15 Jahren nämlich zugenommen, wie es aktuelles Monitoring zeigt.
2: Also wo denn der Biber eigentlich auf seine natürliche Verbreitungsgrenze stößt, da sind wir gespannt.
1: Seit Andrea Baumann vom Amt für Jagd und Fischerei, warum sich der Biber bei uns so wohl fühlt und was das für die Natur und für uns Menschen verfolgen hat, wir haben nachgefragt. Denn seit dieser Woche sind die Prienzerinnen und Prienzer wieder daheim. die Evakuierung ist vorübergehend fertig. Noch nicht wieder an seinem gewohnten Platz steht der sogenannte «Schatz» von Brienz, der 500-jährige Altar der Kirche. Der hätte im Mai zur Sicherheit müssen evakuiert werden. Seitdem
3: steht er in der Turnhalle in Stierwa und kriegt dort jetzt eine Schönheitsbehandlung. Wer weiß schon, was 500 Jahre eigentlich sind? Und wenn man Spuren noch findet von jemandem, der sich damals Gedanken gemacht hat, es ist es schon etwas ziemlich Spezielles. Wir haben da
1: Spezialistinnen und Spezialisten beim Restaurieren über die Schulter geschaut. Und im Kanton Graubünden ist der Wolf mit über zehn Rudel schon sehr verbreitet. Jetzt nimmt er auch den Glarner Boden in Beschlag, wie der Christoph Jäcki vom Glarner Amt für Jagd- und Fischerei sagt.
4: Also wir gehen jetzt raus, dass wir junge Wölfe haben.
1: Mehr zu dem möglichen zweiten Wolfsrudel in Klarus, denn gerade bei uns. Das drei von Themen heute im Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Sie sind als gute Holzfäller und Baumeister bekannt, die Biber. Vor etwa 100 Jahren sind sie in der ganzen Schweiz und auch in Teilen von Europa ausgerottet worden. Heute ist das anders. Die Biber sind in der Schweiz mittlerweile geschützt und breiten sich ziemlich aus, auch hier bei uns in Graubünden. Vor 15 Jahren ist das letzte Bibermonitoring in der Schweiz gemacht worden. Schweizweit hat es mal rund 1'600 Biber. Im Kanton Graubünden ein einziger. Jetzt läuft wieder so ein Monitoring. Und hier der Biber auf, der Biber fühlt sich wohl bei uns. Wie Andrea Baumann sagt, er leitet beim Amt für Jagd und Fischerei die Abteilung für Lebensraum- und Artenschutz und ist für den Biber
2: zuständig. Also, wo denn der Biber eigentlich auf seine natürlichen Verbreitungsgrenzen stößt, da sind wir gespannt. Man ist früher immer davon ausgegangen, dass es nicht einmal so weit kommt, wie es jetzt ist. Also haben da die Spezialisten vom Bund nicht erwartet in den ersten Jahren. Und jetzt sieht man, dass das Tier eigentlich sehr anpassungsfähig ist, weil es halt eben auch seinen Lebensraum selber gestaltet, in er staut, in dem er grabt. Und so eigentlich sehr flexibel sich auch an den Bündner Lebensraum anpassen kann.
1: Konkret die laut dem Monitoring 104 Biber in Graubünden. Die sind aufteilt in 32 Revier und zwar verteilt auf fast den ganzen Kanton.
2: Also es hat sich seit Jahr einiges getan. Wir haben damals ein einziges Biberrevier im Unterengedin. Im Unterengedin haben sich ein paar Reviere weiterentwickelt. Also wir haben jetzt im Unterengedin fünf Reviere und eins im Oberengedin. Das ist so die Verbreitung auf der Südseite. Und auf der Nordseite ist auch einiges gegangen. Dort haben wir mittlerweile eigentlich eine flächige Besiedlung des Alpes ein. Es hat aber auch am Vorderen bis aufs Sumbitchuuf, so haben sich Biber evier etabliert sowie auch am Hinteren bis Katzis und auch an der Langquart bis Grisch.
1: Nicht nur der Kanton Graubünden hat in den letzten Monaten die Biber gezählt, sondern die ganze Schweiz. Denn alle 15 Jahre wird eine nationale Aufnahme vom Biberbestand gemacht. Für das sind die Tiere während der Wintermonate gezählt worden, denn sind die Biber am wenigsten aktiv und lassen sich am besten feststellen. Wie genau das abläuft, erklärt Andrea Baumann.
2: Man läuft wirklich einem Gewässer nach und hat eine Karte von diesem Gewässer und zeichnet auf der Karte jegliche Spuren, frische Spuren, die man entdeckt, vom Biber, ein. Und anhand davon kann man den Rückschluss zeigen, wo das Revier anfährt, wo ist vielleicht das Zentrum, findet man Bau oder nicht, wo hört das Revier auf. Und je nachdem, wie viele Spuren das man findet, dann auch handelt es sich eher um ein Revier, wo vielleicht ein bis zwei Tiere vorkommen oder ist davon auszugehen, dass eine ganze Familie in diesem Revier lebt.
1: Die Zahl von 104 ist also nur eine Schätzung. Entstehen kann so ein Biberrevier in der Regel überall, wo es genug Nahrung hat und ein ruhiges Gewässer, wo ein Biber seinen Damm bauen kann. Der Bestand könnte künftig also noch weiter zunehmen.
2: Die Hälfte der Biber, die wir haben, im Kanton haben, sind Familienrevier. Das heisst, da ist das Rechtsreproduktionspotenzial vorhanden. Wir haben auch gesehen, dass die Hauptgewässer eigentlich schon zu einem grossen Teil besiedelt sind. Der nächste Schritt wird sein in die Nebengewässer, also dass sich neue wieder in kleineren Gewässern, Nebengewässer bilden. Und das führt dazu, dass man natürlich dann auch ein höheres Konfliktpotenzial in Zukunft wahrscheinlich feststellen wird.
1: Mit dem meint Andrea Baumann, dass es in Zukunft mehr zu Überschwemmungen von Feldern oder Strassen in Gewässern kommen könnte. In solchen Situationen sind das Amt für Jagd und Fischerei gefordert, um Lösungen zu finden.
2: Also, dass man dem Gewässer wieder mehr Platz zugesteigt, dass man sich für die Nutzung her vielleicht auch ein bisschen zurückzieht, natürlich mit entsprechenden Entschädigungen etc. Dass man so eigentlich dem Gewässer und dem Biber selber wieder mehr Raum zugesteigt.
1: Die Biberpopulation eindämmen ist aktuell im Kanton kein Thema, so der Andrea Baumann. Das lässt die aktuelle Gesetzgebung sowieso nicht zu. Er gilt als nationales Kulturgut und man sagt im auch Schatz von Brienz. Der ist vom 500-jährigen Altar, der bis vor kurzem noch in der Kirche von Brienz, Prinz Sauls, gestanden ist. Ursprünglich hätte er nämlich vor Ort sollen restauriert werden. Wegen dem drohenden Bergsturz ist auch der Altar notfallmäßig evakuiert worden und ist schlussendlich in Stierweck gelandet. Der Thies Fritschi hat den Verantwortlichen bei der Restaurierung über die Schultern geschaut
5: die Turnhalle von Stierwa, oberhalb von Tiefenkasteln, ist zu einer Werkstatt umfunktioniert worden. Überall liegen eingebettete Styropor kleine und grosse Altarteile umeinander. In der Mitte des Raums brummen Klimageräte, wo schauen, dass es nicht zufeucht wird. Und mit Pipette und kleinen Staubsauger und Pinsel putzen die Studierenden der Hochschule Bern Figuren und alte Flügeltüren. Geschafft wird mit höchster Konzentration. Und das zu Recht. Denn der Altarsäge von nationaler Bedeutung, sagt Simon Berger, Leiter von der Denkmaloppflege Graubünde. Also außergewöhnlich ist, ist sicher, dass er noch so komplett vorhanden ist dass er am Ort ist, wo er erstellt worden ist. Also die Kille ist noch rundherum, es ist noch alles original eigentlich vorhanden. Und dass er auch so reich ist, also dass er so vielschichtig ausgeschafft ist. Es gibt Altar, die sind ein bisschen besser wegen, aber sie sind vielleicht nicht so komplett vorhanden. Also Es sind immer verschiedene Faktoren, die da spielen. Weil der Altar so alt, aber relativ gut erhalten ist, müssen wir besonders vorsichtig sein. Das hat schon bei der Demontage in Brienz angefangen. Dort sind auch Leute mit dabei, wo man vielleicht nicht gerade damit rechnet. Der Zivilschutz. Denn der hat extra für Angelegenheiten eine eigene Einheit, sagt Pascal Borsche, Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz Graubünden.
4: Das ist die Spezialeinheit Kulturgüterschutz. Die kommt zum Tragen, wenn man muss Kulturgüter evakuieren muss. Das sind Spezialisten, die eine hohe Affinität haben zu Kunst- und Kulturgeschichte haben, die aber auch das Handwerkliche geschickt haben, die ausgebildet worden sind vom Amt für Kultur. Das ist eben der Transport, die Sicherung und die nachfolgende Einlagerung fachgerecht vornehmen können von solchen wichtigen Kulturgütern.
5: 10 bis 12 Zivilschützer waren beim Abbau mit dabei. Dass man die Altarteile nicht wie beim normalen Zügeln einfach in den Bus schmeissen kann, ist klar. Schön säuferlich ist alles verpackt worden. Auch beim Transport ist 10 km entfernt der Stierwa mussten wir extrem aufpassen.
4: Da war die Zusammenarbeit eben mit der Hochschule, mit der Wissenschaft sehr wichtig. Gewesen. Und Geduld. Ich glaube, es braucht wahnsinnig viel Geduld. Man das muss im Schritttempo fahren. Das ist natürlich ja, ganz wichtig, dass man die, die feine
5: Hand hat für so etwas. Jetzt liegen etwas mehr als 100 Teile in der Turnhalle von Stierwa. Die werden fotografiert und gereinigt. Gewisse Absplitterungen, die werden mit einem Klebstahl Stoff behandelt, dass die nicht verloren gehen. Die zum Teil filigrane Arbeit wird von gut zwölf Studierende von der Hochschule der Künste Bern gemacht. Das alles unter der Anleitung von Carolina Soppa. Sie ist Professorin an der Hochschule der Künste Bern und ist begeistert vom Altar.
3: Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, man wohnt in einem Haus, es ist vielleicht 100, 200 Jahre alt, aber wer weiß schon, was 500 Jahre eigentlich sind. Und wenn man Spuren noch findet von jemandem, der sich damals Gedanken gemacht hat, ist es schon etwas ziemlich Spezielles.
5: Der Altar ich schon in einem guten Zustand. Es gäbe aber Schäden, wo man nicht mehr machen kann. Zum Beispiel hat der Flügeltür ziemlich glitten in den letzten 500 Jahren.
3: Das sind einmal die Schäden wahrscheinlich vom Brand 1874, aber auch von der permanenten Sonneneinstrahlung. Das heißt, die Farben sind einmal ausgeblichen, verdunkelt, vertrocknet. Größere Schwund, das können wir nicht mehr zurückführen.
5: Eine der Studentinnen, die gerade an so einer Flügeltür arbeiten, ist Valeria Murcia. Sie macht den Master in Konservierung und Restaurierung bei Bildern und Skulpturen. Acht Stunden pro Tag ist es am Konsolidieren, also am Kleben. Und das sehe ich nicht einfach so an einem Tag gemacht.
1: Sicher eine Woche nur zum Kleben hat man gut, es ist wirklich ein kleinteilig und man muss wirklich präzise arbeiten und das geht zum Teil auch länger, was man braucht, vielleicht ein paar Stellen sind weniger beschädigt als andere und dann kommt man schneller voran, aber das ist so ein Abwägen.
5: Carolina Soppa betont, dass bei der Restaurierung nur das Nötigste gemacht werde. Neue Farbeaufträge nicht in Frage. Denn der Altar soll am Schluss nicht aussehen.
3: Dann würde er nicht mehr so wertvoll sein. Wenn er neu aussehen würde, wäre es für mich jetzt sehr schade. Er wird hoffentlich mit seinem Würde und seinem Alter genau aussehen, als wäre er 500 Jahre alt, aber als würden wir sehr nah an die ursprüngliche Farbigkeit rankommen. Wohl dessen bewusst, dass, wie gesagt, einige Farben ausbleichen, die anderen verändern ihre Farbe und die anderen verdunkeln sich.
5: Acht Wochen lang wird der Altar in der Turnhalle Stierwa restauriert. Dann wird alles wieder zurückgefahren und zusammengesetzt.
1: Bilder zu den Restaurierungsarbeiten gibt heute Abend ab der 6 Uhr auf TV Südostschweiz in der Sendung «Rondo» zu Im Kanton Graubünden leben aktuell zehn Wolfsrudel. Zwei weitere Rudel leben in der Nähe der Kantonsgrenze, in Glarus, und gehen hier ein und aus. Auch im Kanton Glarus verbreitet sich der Wolf immer mehr. Es gibt ein bestätigtes Wolfsrudel, sogenannter sogenannten Kerfrudel. Bis jetzt? Indizia Sie nämlich darauf schliessen, dass sich in Glarus ein zweites Rudel gebildet hat, Thies Fritschi.
5: Im Grossraum Enneda hat es wohl eine Wolfsreproduktion. Und damit hat eine neue Rudelbildung stattgefunden. Anscheinend hat das Wolfsweibli F110 Junge bekommen. Drei Hinweise gebe ich es darauf, sagt Christoph Jecci, Leiter der Abteilung für Jagd und Fischerei im Kanton Glaris. Der erste Hinweis sei Das Dass man schon im Winter regelmässig das
4: Weibli, das man ja gut kennt aufgrund des Senderhalsbandes, das es noch trägt, mit einem zweiten Wolf, mit einem Rüd, Beobachtet hat auf Fotofallenbilder. Man hat dann vermutlich die gleichen zwei gleiche also zwei Wölfe auf jeden Fall das Gleiche gesehen, dass das Kugel rund unterwegs ist, also trächtig ist. Und aus letzter Hinweis war es, gesehen, dass man jetzt vermehrt die Räute gesehen hat, wie ein Futterteil in der Summe trägt. Dertige
5: Futterteile können zum Beispiel die Hinterläufe einer Gams sein. Das Drahantragen von därtige Teilen vor Beute ist ein typisches Verhalten von Wölfen, wenn sie ihre Jungen beim Wurfplatz mit Nahrung versorgen. Darum geht die Abteilung Jagd und Fischerei von einer Reproduktion aus. Auch wenn der effektive Beweis, dass es Welpen gegeben hat, noch fehlt. Bis der Beweis aber vorliegt, ging es wahrscheinlich nicht mehr lang. Wir haben verschiedenste Fotofallen aufgestellt
4: im Gebiet, wo wir sie vermuten. Und ich gehe natürlich davon aus, wenn die, die Wölfe ein grösser werden, werden sie auch bisschen werden ihren Lebensraum erforschen.
5: Und dann wird sicher früher oder später werden die Wölfe in die Fotofallen reintappen. Die ersten Nutztierriss im Konto Glaris hat es vor gut zwei Wochen auf der Mürchenalp in der Gemeinde Glaris Nord gegeben. Es ist davon auszugehen, dass die mittlerweile sieben getöteten Schafe auf das Konto der Eltern vom neuen Rudel gehen. Das hat Konsequenzen betreffend Abschuss, also der Regulierung des Rudel.
4: Wir haben ja. Eine Schadenhöhe von acht gerissenen Nutztierseben vermuten wir ja aus dem Mürzschergebiet, dass das zu diesem Rudelkreuern tut. Entsprechend wird es eine Frage von der Zeit sein, wo man das Regulationsgesuch beim
5: Bund wird stehen. Weil damit die Wildhut darf Wölfe aus dem Rudel schiessen darf, muss der Bund seine Zustimmung geben. Erst dann kann das Rudel reguliert werden, in der Regel mit dem Abschuss der Jungtieren.
1: Im letzten Jahr haben die Wölfe im Kanton Glarus insgesamt 106 Nutztiere gerissen. Das wäre es auch schon mit dem ersten Teil des Infomagazins auf Radio in Im Z zweiten Teil geht es bei uns sportlich weiter. Doch zuerst gebe ich zurück zum Christoph Benz für ein Update mit Wetter und Verkehr. Danke
0: vielmals, Jasmin Schneider. Das ist das Radio für am Donnerstag, 6. Juli, kurz vor dem halben sechs. Ja, Ein Abend heute jetzt noch mal so richtig zum Geniessen. Für alle, die es nicht so gerne heiß haben in den nächsten Tagen, da gibt es zum Teil Temperaturen von über 30 Grad. Jetzt im Morgen ist es noch mehr oder weniger human. Da erwarten wir im ganzen Land knapp 30 Grad. Zu Bergün gibt es 24, zu Cedron 22 und zu Pontresina 21 Grad. Dazu ist es den ganzen Tag Morgen recht sonnig und sonnig denn aus Wochenende. dazu steigen dann die Temperaturen wie gesagt zum Teil über 30 Grad Verkehr Stau in der Stadt Chur unter anderem im Bereich Postplatz Wellstörfli und auf der Masanzerstraße Straße mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten das haben wir keine Meldungen aktuell wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt Verkehr da gebe ich zurück in die Redaktion zur Jasmin Schneider. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist das grösste Golfturnier in der Deutschschweiz, wo morgen in Bad Ragaz anfängt, Swiss Senior Open. Gut 60 internationale Golfprofis, über 50, spielen um ein Preisgeld von 250'000 Euro. Doch damit das Golfturnier überhaupt stattfinden kann, muss, es richtig, muss der Golfplatz richtig in Form sein. Für das sorgt der sogenannte Head Greenkeeper. Andreas Abadi berichtet. Es ist Millimeterarbeit,
6: der Job eines Head Greenkeeper, also der, der schaut, dass der Golfplatz intakt bleibt. Er ist sozusagen der für vor Golfwiese. Für den Golfplatz in Bad Ragaz ist der Jonas Friedrich dafür verantwortlich. Damit der Rasen für die Profigolferinnen und Golfer optimal bespielbar ist, stecke er viel Arbeit rein.
7: Wir wollen nicht zu viel Wachstum haben, auch nicht zu wenig. Die Pflanze darf natürlich nicht hungern. Ähm, aber das sind so Kleinigkeiten, Düngeroptimierung, ähm, Wassergehalt vom Boden, also dass wir da auch die Spielflächen natürlich äh, in der Hinsicht optimieren und so hart wie möglich haben.
6: Die Durchschnittslänge von einer Golfrasen liegt bei 4 Millimeter. Die Länge von einer Turnier liegt zwischen 2,5 und 3,2 mm. Für das nimmt regelmäßig der Rasenmäher in Tand.
7: Also unsere Hauptspielflächen wie Grüns, Fairways, Abschläge werden natürlich tagtäglich gemäht und auch auf einer entsprechenden Höhe. Nebenspielflächen wie das RAF gucken wir natürlich dadurch ähm, den Golfplatz ein bisschen zu erschweren, indem wir es stehen lassen und schlechte Schläge entsprechend bestraft werden.
6: Auch wenn der Rasenpflege viel Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt, für Jonas Friedrich ist der Job vom Head Greenkeeper ein faszinierender Job.
7: Das Schöne ist die Vielseitigkeit und natürlich das Arbeiten im Einklang mit der Natur, was aber natürlich auch gleichzeitig die Herausforderung mit sich bringt. Man ist halt auf die Natur angewiesen und man weiß, wie sie sich inzwischen gibt. Wir haben lange Trockenperioden mit hohen Temperaturen, aber auch wieder Abschnitte, wo wir jeden Tag einfach viel zu viel Regen kriegen.
6: Und genau das wechselhafte Wetter könne typisch sein. Aber auch neben den wechselhaften Wetterbedingungen sieht der Standort in Badragatz Ragaz ein bisschen spezieller als ein anderer Ort.
7: Dass natürlich ein Teil des Golfplatzes im alten Rheinbett liegt, daher ein sehr sandiger und steiniger Untergrund hat. Aber wir sind alle lang genug da, um zu wissen, wie der Platz in gewissen Situationen reagiert und können dem entgegenwirken.
6: Laut dem Jonas Friedrich ist der Golfplatz aktuell in einem guten Zustand. Das Wetter hat mitgespielt, sodass er und sein Team der Rasen optimal hegen können. So ist von seiner Seite her alles bereit fürs das
1: Profiturnier. Swiss Senior Open findet ab, ab morgen und bis und mit am 9. Juli in Bad Ragaz statt.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: und wir werfen noch einen Blick ganz großer Tennisturnier in Wimbledon. Aktuell am Spielen ist Belinda Bencic. Sie spielt gegen US-Amerikanerin Daniel Collins. Das Spiel hat erst vor kurzem angefangen. Heute noch im Einsatz ist der Dominik Stricker. Auch er trifft auf jemanden aus der USA, nämlich den deutlich besser klassierte Francis Tiafo, Angesagt ist das Spiel, dann auf die sexy. Die restlichen Schweizer haben ihre Spiel schon hinter sich. Der Marc Andrea Häusler hat seine Chance verpasst. Der 27-jährige Zürcher verliert gegen den Japaner Yosuke Watanuki in fünf Sets. Besonders bitter ist dabei, dass er im vierten Satz den Sieg fast gehabt hätte. Er hätte ihm aber zwei Matchbälle vergeben und am Schluss eben als Verlierer vom Platz müssen. Mehr Glück hatte Viktoria Golubic. Sie gewinnt gegen Slowakin Anna-Karolina Schmidlova in zwei Sätzen und steht hier damit in der zweiten Runde am Traditionsturnier. Schon sicher in der dritten Runde ist es den Bavrinka. Er gewinnt gegen den Argentinier Tomas Eceveri in vier Sätzen. Dafür wartet in der dritten Runde ein richtiger Brocken auf den Westschweizer. Er trifft nämlich auf den Serb Novak Djokovic. Und dennoch zu zur Tour de France. Heute ist die sechste Etappe zu Ende gegangen. Gewonnen hat die Tadej Bogacar. Der Slowen gewinnt mit einem Vorsprung von 24 Sekunden auf den Niederländer Jonas Wingegarg. Damit hat es auch Änderungen im Gesamtklassement gegeben. Das Major Schon 39. Jonas Wingegar hinter ihm der Tade
0: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch.
1: Das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 6. Juli. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Und so sehen wir morgen wieder zurück, für euch, wie immer am Pferdlab 5 hier auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.